0: Ahojte priatelia, ja som Lujza Paliusová a vy počúvate pravidelný podcast Kunstfilter, ktorý vám prináša novinky a zaujímavosti zo sveta umenia a kultúry vo svete i na Slovensku. Kunstfilter je súčasťou podcastov Kunstkamera a ponovom bude vychádzať každý druhý týždeň. Dnes si predstavíme slovenských výťazov ocenenia Trebia 2021, ako aj objav najväčšieho vinárstva z byzantskej éry na svete. Viac si povieme o ruskej kinematografii, ktorá natáča vo vesmíre, ako aj o dielach, ktorých ilegálny pôvod odhalili Pandora Papers. Takisto si priblížime najnovší cenový rekord diela britského umelca Banksyho. Po 12 dňoch na medzinárodnej vesmírnej stanici ISS, strávených natáčaním scén pre prvý film na obežnej dráhe, sa minulý týždeň naspäť na zem vrátil ruský režisér aj s herečkou. Režisér Šipenko po pristáti mával kamerám a usmieval sa, kým ho zdravotnícky pracovníci odvážali na vyšetrenie. Peresilda, ktorá hrá hlavnú úlohu vo filme, uviedla, že je smutná z toho, že opustila ISS. Toto bol neopakovateľný zážitok. Filmárov vystrelili z ruského kozmodromu Bajkonur v bývalom sovietskom Kazachstane začiatkom tohto mesiaca a na ISS cestovali s kozmonautom veteránom Antonom Škaplerovom, aby nakrutili scény pre film The Challenge. Ak sa projektu bude dariť, ruská skupina porazí hollywoodsky projekt, ktorý minulý rok oznámil Tom Cruise spolu s NASA a SpaceX Elona Muska. Misia rozšírila dlhý zoznam prvenstiev ruského vesmírneho priemyslu. Sovieti vypustili prvý satelit Sputnik a na obežnú dráhu vyslali prvé zviera, psa menom Lajka, prvého muža Júria Gagarina a prvú ženu, Valentínu Tereškovovú. V porovnaní so sovietským obdobím však moderné Rusko len ťažko drží krok s inováciami a jeho vesmírny priemysel bojuje o zabezpečenie štátneho financovania, pričom Kremel uprednostňuje vojenské výdavky. Jeho vesmírna agentúra je stále odkázaná na sovietskú technológiu a čelila mnohým neúspechom vrátanie korupčných škandálov či falošných štartov. Ruský rozkozmos bol tiež zasiahnutý po tom, čo SpaceX minulý rok úspešne dopravil astronautov na ISS, čím sa skončil monopol Moskvy na cesty na orbitálnu stanicu. Je preto otázne, či toto prvenstvo priniesie vytúžené ovocie, Minimálne je to však veľmi ambiciózny a zaujímavý kinematografický plán. Sochy Kolumba sa uprostred prudkých diskusí o dedičstve regiónu v oblasti európskeho dobitia a kolonializmu zhadzujú po celej Amerike. Málo ktorá výmena však bola spornejšia, než výmena pamätníka v centre hlavného mesta Mexika, ktorá sa dotýkala niektorých z najintenzívnejších sporov v súčasnej politike krajiny, a to nie len rasy a histórie, ale aj pohlavia. Po dlhých diskusiách starostka Claudia Scheinbaum v útorok oznámila, že Kolumbová socha, ktorá sa kedysi pozrela na hlavný bulvar Mexico City, bude nahradená predkoloniálnou domorodou postavou ženou. Nová Socha, ktorá bola ohlásená pred očakávanou kandidatúrou Scheinbaum na post prezidentky v roku 2024, je všeobecne považovaná za pokus primátorky prvej ženy zvolenej do čela najväčšieho mesta Severnej Ameriky riešiť alebo využiť kultúrne napätie, ktoré postihuje krajinu vrátanie rastúceho odporu žien voči kultúre, v ktorej dominujú muži. V posledných rokoch mexické ženy čeraz častejšie vyrážajú do ulic a žiadajú vládne opatrenia proti jednému z najväčších pomerov domáceho násilia v Latinskej Amerike. Podľa oficiálnych vládnych údajov bolo v minulom roku v Mexiku zabitých v priemere každý deň najmenej 10 žiet a dievčat a väčšina zločincov zostala bez trestu. Začiatkom tohto roka protestovali v Mexico City tisíce žien – Feministické demonstrantky zaútočili aj na koloniálne sochy, ktoré považujú za symboly mužskej hegemónie v Mexiku. Bronzovú sochu Kolumba, ktorá bola v meste od roku 1877, protestujúci v minulosti znehodnotili a úradníci ju minulý rok kvôli hrozbám ďalších škôd odstránili. Na kolumbovom mieste bude replika kamennej rezby s názvom Mladá dáma z Amayaku, ktorá bola objavená v januári vo východnom štáte Veracruz a pochádza približne z doby kolumbových plavieb, čiže má viac ako 550 rokov. Replika sochy bude vysoká asi 6 metrov, čo je trikrát viac ako pôvodná socha, ktorá sa teraz nachádza v Národnom archeologickom múzeu v Mexico City. Čiastočne skartované plátno jedného z najslavnejších Banksyho diel sa minulý štvrtok predalo na aukcii v Londýne za 18,58 milióna Libier, čo je viac ako 22 miliónov eur. To je nový rekord pre britského umelca Banksyho. Umelecké dielo, teraz nazvané Love is in the bin, sa v októbri 2018 predalo za takmer 1,1 milióna libier v tom istom mieste aučnej sieni Sotheby's a po odklepnutí ceny dramaticky prešlo s kartovačkou vo veľkom ráme diela. Tento neuveriteľný žart zorganizoval samotný autor Banksy, ktorého identitu údajne poznal len hrstka priateľov a spôsobil globálnu senzáciu. Štvrtkový večerný predaj, v ktorom 9 záujemcov bojovalo zhruba 10 minút o dielo pôvodne nazvané Girl with Balloon, prekonáva predchádzajúci rekord v marci, kedy sa Banksyho dielo predalo za 16,75 milióna libier. Po ukončení aukcie jej vedúci Oliver Barker povedal, nedokážem ani vysloviť, ako sa bojím buchnúť týmto kladivom, čím odkazoval nielen na vysokú cenu diela, ale aj na predošle zoskartovanie po údere kladiva. Dielo bolo údajne predané súkromnému investorovi, jeho odhadovaná cena pritom bola od 4 do 6 miliónov libier. Sú to takmer 3 roky, odkedy sa jeden z najgeniálnejších momentov performance v tomto storočí zapísal do aukčnej histórie, povedal Alex Brančik zo spoločnosti Sotheby's po rekordnom predaji. Izraelskí archeológovia minulý pondelok objavili komplex priemyselného vinárstva z byzantskej éry, ktorý produkoval približne 2 milióny litrov nápoja ročne a bol v tom čase najväčším takýmto centrom na svete. Zariadenie v javne južne od Tel Avivu, ktoré bolo v biblických dobách židovskou osadou a po zničení Jeruzalema v roku 70 letopočtu kľúčovým mestom pozostáva z piatich lysov na víno, ktoré sa rozprestierajú na viac ako kilometri štvorcovom priestoru. 1500 rokov starý areál zahrania sklady na dozrievanie vína a jeho uvádzanie na trh, pece na prípravu hlinených amfor používaných na skladovanie vína a 10 000 úlomkov a neporušených hlinených nádob, uviedol Izraelský úrad pre pamiatky. Podľa archeológov Eli Hadada, Liata Nadava Ziva a Johna Selingmena bolo víno známe ako víno z Gazy a Aškelonu a to kvôli blízkym prístavom, z ktorých sa vyvážalo. Fermentácia hroznovej šťavy na víno bola v staroveku osvečeným spôsobom, ako sa vyhnúť chorobe z kontaminovanej pitnej vody. Výskum, ktorý trval 2 roky, odhalil na tom istom mieste aj lisy na víno z perskej éry staré 2300 rokov. Múzeum umenia v Denveri reštituuje štyri kambočské starožitnosti spojené so zosnulým obchodníkom s umením Douglasom Lečfordom, ktorého snahy zakryť nezákonný pôvod umenia v jeho zbierke odhalili Pandora Papers. Múzeum umenia v Denveri je jedným z desiatich múzeí, ktoré vlastní diela, ktoré Lečford predal alebo daroval. Dve ďalšie diela zo zbierky, ktoré pochádzajú z Hajska, Skrinka z 18. alebo 19. storočia a neolitická nádoba, ktoré prešli aj lečfordovými rukami, sa v súčasnosti skúmajú, aby sa zistilo, či boli alebo neboli získané legálne. Bradley J. Gordon, právnik Kambočského ministerstva kultúry a výtvarných umení však tvrdí, že múzeum tiež ignoruje žiadosti vlády o záznamy týkajúce sa pôvodu a vlastníctva diel, čo odráža širšiu zdržanlivosť voči reštitúovaniu. Nové dôkazy o Lechwordových pochybných obchodoch boli odhalené v miliónoch dokumentoch Pandora Papers, ktoré medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov získalo z anonymného zdroja. Lechword bol prvýkrát obvinený z toho, že si v sieti lupičov kúpil pár sošiek bojovníkov z 10. storočia už v roku 2012, keď sa jedno z diel stalo predmetom súdneho sporu potom, ako bolo ponúknuté v aukčnej spoločnosti Sotheby's v New Yorku. Lechford je viazaný aj na rad ďalších prestížnych inštitúcií. Existuje 5 diel, ktoré kedysi vlastnil v Britskom múzeu, 3 v Clevelandskom múzeu umenia a až 12 v Metropolitnom múzeu umenia v New Yorku. V Metropolitnom múzeu sa ich nachádzalo 14. No múzeum v roku 2013 do Kambodže repatriovalo pár slúch vyrabovaných z krámu Koker. Met dlho skúmal predmety, ktoré sa dostali do zbierky prostredníctvom Douglasa Latchforda a jeho spolupracovníkov, povedal hovorca múzea. Met má tiež dlhú a dobre zdokumentovanú históriu odpovedí na tvrdenia týkajúce sa umeleckých diel v prípade potreby reštitúcie predmetov a transparentnosti pôvodu diel v zbierke. Všetky diela od zberateľa umenia sa však po nových objavoch v Pandora Papers budú opätovne skúmať, aby sa zistilo, či neboli získané nelegálnou cestou. Minulú nedelu sa uskutočnil Benefičný gala Večer, na ktorom si osobnosti svetovej, českej a slovenskej umeleckej scény prevzali európsku cenu Trebia 2021. Slávnostné vyvrcholenie 19. ročníka medzinárodnej ceny sa uskutočnilo v letnom refektári Strahovského kláštera v Prahe na Hradčanoch. Ocenenie Trebia sa udeľuje v štyroch kategóriách – za podporu kultúry a umenia, za tvorivú činnosť, za prínos k dialógu národných kultúr a za celoživotné dielo. Práve v poslednej menovanej kategórii získal v nedeľu večer ocenenie režisér, scenárista, kameraman a výtvarník Jura Jakubisko. Jakubisko debutoval v roku 1967 filmom Kristove roky. Jeho rannú tvorbu však poznamenali normalizačné 70. roky, v ktorých boli jeho elegie zakázané a Jakubisko sa mohol venovať len dokumentárnej tvorbe. V 80. rokoch však prišiel vrchol jeho kariéry a sága tisíc ročná včela. Druhým oceneným Slovákom je básnik, prozaik a pedagóg Jozef Leikert. Cenu Trebia získal v kategórii Tvorivá činnosť. Patrí aj ľuďom, ktorí ma v živote ovplyvnili a dali mi niečo pekného, dobrého, uviedol like. Cien som v živote dostal dosť, ale ja stále tvrdím, že tituly, funkcie, vyznamenanie a ceny človeka nerobia. Je to celkom niečo iné. Vážim si každú cenu, pretože viem, že je to za poctivú robotu, ktorú som urobil. Svoju robotu si vážim a teší ma, ak si uvážia aj iní ľudia, ktorí to takto ohodnotia. Dodalo Likert, ktorého knihy vyšli v 14 krajinách, okrem iných aj v USA, Kanade, Anglicku, Švédsku, Rakúsku a v Českej republike. Ak sa chcete dozvedieť viac noviniek a zaujímavostí zo sveta umenia, nezabudnite sledovať náš Instagram Kunstkamera. Pokiaľ ste tak ešte neurobili, môžete si vypočuť taktiež náš formát pobásnenie, kde sa snažíme predstaviť tvorbu súčasných mladých poetiek a básnikov či najnovší rozhovor podcastu Kunstkamera. Takisto si môžete vypočuť najnovší diel politikástu Silný výber či diel podcastu Hýbadlo, ktorý je venovaný psychoterapii. Všetky tieto podcasty nájdete v ktorejkoľvek vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Budeme radi, ak nám zanecháte hodnotenie na Apple Podcastoch. Akékoľvek pripomienky alebo nápady, radi uvítame na našom Instagrame alebo Facebookovej stránke. Počúvali ste podcast Kunstfilter. Budeme sa na vás tešiť aj na budúce.